0: Escuchando un podcast de Studio Geek. Una producción original de XLR Network. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos una vez más al Casillero de Dante su podcast de ciencia ficción y fantasía enfocado principalmente en la literatura donde también hablamos de series, cómics, películas y hasta un poco de videojuegos Yo soy Fabián Ramos y presento este programa en su episodio número 13 especial dedicado a la vida y obra del maestro Isaac Asimo Antes de entrar de lleno a este episodio especial Recordarles como siempre las redes de nuestros amigos de Studio Geek, sede de este podcast y de otros más, además de que siguen en la búsqueda de nuevos colaboradores. Si quieres hacer un podcast ya lo tienes o te interesa conocer más programas diferentes a este con temáticas de tecnología y variedades, te dejo las redes oficiales de Studio Geek, su página xlr.network, en Twitter los encuentras como @studiogeekxlr en Facebook como Estudio Geek, en Instagram como Estudio Geek XLR o puedes enviar un correo electrónico a EstudioGeek128.gmail.com Y bueno, ya sin más, comencemos con el tema que nos tiene aquí, hablar, aunque sea solo un rato, de la vida y la obra en un humilde resumen de uno de los tres grandes maestros de la ciencia ficción clásica, el maestro Isaac Asimov. Antes de empezar de lleno con su biografía, debo antes que nada citar una de mis fuentes principales, su última autobiografía, Yo Asimov Memorias, publicada en 1994, que debo confesar es el primer libro autobiográfico que leo y que recomiendo muchísimo a los fans de este autor. Asimismo, igual recomendar el podcast Bernie Welles Ciencia Ficción, dirigida por el, por el genial Alberto García, que dedicó su programa número 305 al centenario de Sagas y Mob y profundizó bastante en los argumentos de sus obras más emblemáticas. Si al finalizar este podcast les surge saber más de este grandioso autor, ahí les recomiendo pasarse por este episodio y escuchar cuatro horas maravillosas de Alberto García destripando toda la saga de la Fundación. No permitiría que ninguna obra escrita por mí apareciera bajo un nombre que no fuera el de Isaac Asimov. Podría parecer excéntrico por mi parte estar dispuesto a sacrificar mi carrera de escritor antes de dejar de usar mi extraño y peculiar nombre. Pero me identifico tanto con mi nombre que publicar un relato sin él no me hubiera producido ninguna satisfacción. Al final utilicé mi nombre sin ninguna objeción. Durante más de medio siglo he aparecido en libros, revistas, periódicos y en cualquier parte donde se imprimiera mi prolífica obra. Y a medida que pasa el tiempo, Isagas Simov aparece en letras cada vez mayores. Isaac Asimov nació casi al iniciar el año, el segundo día de enero de un lejano 1920, en Petrovichi, un pueblo de, en, la, en ese entonces, Rusia soviética. Sus padres, Judah Asimov y Anna Rachel Berman, de origen judío ruso se trasladaron a Nueva York el 11 de enero de 1923, cuando aún el pequeño Isaac tenía tres años se fueron de su país con la intención de escapar de la tiranía de Stalin y la cercana amenaza de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi. Todo gracias a la ayuda del hermanastro de su madre, Joseph Berman, que había ido a Estados Unidos unos años antes, y los invitó a reunirse con él. Su familia tuvo mucha suerte de, re de ser recibida sin problemas en el país, ya que en 1924 se impusieron cupos de inmigración más estrictos y muchos otros refugiados no tuvieron la misma suerte que su familia. Judah Simov, su padre, había sido un hombre culto en Rusia. Admirado por sus conocimientos y miembro de una familia próspera de comerciantes. Pero al llegar a Estados Unidos eso cambió y se sintió despreciado e ignorante. Era una cultura y un idioma nuevo que debería afrontar para mantener a su familia a la edad de 28 años. Se dedicó a trabajar en lo que pudo vendió esponjas de puerta, de puerta en puerta, aspiradoras, trabajó en una empresa de papeles pintados y hasta en una fábrica de chaquetas. Al cabo de tres años, había ahorrado lo suficiente para pagar el anticipo por un local, por un local que convirtió en una pequeña tienda de caramelos en Brooklyn y aseguró con eso el futuro de su familia por el resto de su vida. Un hombre muy trabajador y estricto, que veía la importancia de la diligencia y mantenía abierta su tienda casi todos los días del año, a excepción de los días de fiesta judíos, más para evitar las quejas de los que la celebraban y respetaban que para que realmente formar parte de ellas. Su trabajo constante mantuvo a su familia a salvo de la Gran Depresión, una de las mayores crisis financieras del siglo pasado. Su madre, Anna Rachel Berman, por otro lado, era una figura intimidante, la que se encargaba de administrar los castigos a Isaac y sus hermanos en su mayor parte castigos físicos, cuando lo veía apropiado como parte de su educación. Isaac, en sus memorias, define la vida de su madre en una sola palabra, trabajo. En Rusia había sido la mayor de muchos hermanos y tenía que ocuparse de ellos además de la tienda de su madre. En Estados Unidos las cosas no le resultaron muy diferentes, se ocupaba de tres hijos y trabajar sin descanso en la tienda de caramelos, se daba cuenta perfectamente de su falta de libertad y a menudo se desahogaba con el mayor de sus hijos, así que Isaac cargó siempre con un deje de culpa y responsabilidad, a pesar de todo sabía que su madre lo quería con locura aunque no siempre lo demostraba de la mejor manera, la razón según lo recordaba Asimov en sus memorias se debía quizás de un recuerdo de su madre de cuando él tenía dos años de edad y había contraído una pulmonía terrible que casi le mató una epidemia de pulmonía que se extendió por todo su pueblo de origen y donde al parecer Isaac fue el único bebé sobreviviente gracias a los cuidados frenéticos y constantes de su madre Isaac como ya he mencionado un poco antes tenía dos hermanos menores su hermana Marcia nacida en 1922 y luego el menor de los tres, Stanley, en 1929. Al parecer, el nombre original de su hermana no es Marcia, originalmente tenía un nombre ruso, pero ella misma la, lo cambió más tarde. Sus padres hubiesen querido cambiar el nombre de Isaac por alguno más fácil y común para el ambiente estadounidense. A la edad de cinco años, cuando ya sabía leer y escribir sin la ayuda de nadie, escuchó a sus padres hablar por lo bajo sobre el tema de quizás llamarle Irving, a lo que Isaac reaccionó con desagrado inmediato, amenazando con no responder nunca a ese nombre y negarlo por siempre. Sus padres le hicieron caso esa vez, aunque se cuidaron de no volver a tratar temas serios y privados que no quisieran que Isaac escuchara en inglés, sino en un ruso que nunca fue capaz de entender. A la edad de nueve años, al nacer su hermano menor Stanley, Isaac tuvo que comenzar a trabajar en la tienda de caramelos, su tiempo libre era muy escaso, pero a pesar de eso, aprovechaba las horas calmas en la tienda para dedicarlas a una afición que descubrió disfrutaba mucho la lectura. Sacó su credencial de biblioteca y le gustaba sacar de, de a dos o hasta tres libros por vez, sentarse cerca de la puerta y leer temas que temas muchos muy variados. Sus padres nunca tuvieron problema con eso aunque los vecinos y los niños del barrio lo tachaban de ratón de biblioteca. No recuerdo sentirme afligido por estar solo. Tampoco me recuerdo mirando a los demás niños corretear por todas partes, deseando poder unirme a ellos. Más bien, pensaba en esa posibilidad con desagrado. Tenía mis libros y prefería leer. Puede parecer que eso tiene algo de triste incluso de trágico, y uno podría preguntarse qué impulsa a un joven a hacer algo así. Pero la vida es fantástica cuando uno es feliz. La interacción entre el pensamiento y la imaginación es muy superior a la de los músculos y los tendones. He de decir, si usted no lo sabe por propia experiencia, que leer un buen libro, embebido en el interés de sus palabras y pensamientos, produce en algunas personas, en mí por ejemplo, una increíble sensación de felicidad. Si quiero evocar la paz, la serenidad y el placer, pienso en mí mismo durante esas tardes de verano perezosas, con la silla apoyada contra la pared, el libro en regazo y pasando las páginas suavemente. Su afición por la lectura y su memoria prodigiosa le ganó un puesto como alumno avanzado en sus primeros años escolares. Las clases nunca le parecieron complicadas y se ganó pronto una reputación de arrogante y presumido, pues no ocultaba su conocimiento o facilidad de retención. Con el tiempo aprendió a reprimir un poco esas actitudes para poder encajar mejor con los demás y resultar más agradable, aunque eso no fue sino hasta tener problemas con algunos profesores y hasta más adelante en su adultez con cualquiera que estuviese, estuviese más arriba jerárquicamente que él. En los años 20 y 30 no había televisión, había unas pocas historietas, estaba la radio y sus programas que eran obsesiones nacionales, pero nada de esto fascinó con especial interés al pequeño Asimov, hasta que su padre comenzó a vender folletines o revistas pulp en la tienda. Revistas baratas, impresas en papel de mala calidad con cuentos e historietas serializadas con diversos temas. Su padre quería salvarlo de ese tipo de lectura, de lectura basura y fue justo por eso que él sacó la credencial de la biblioteca. Pero a medida que crecía fue inevitable acercarse a la lectura de estos. Fue parte de lo que lo hacía feliz en su vida diaria y le permitía aceptar con gusto pasar el resto de su niñez trabajando en la tienda de caramelos. Los leía todos, de todo género, desde los, los de detectives a superhéroes, misterio y terror esforzándose por ojearlos con cuidado y devolverlos intactos al estante para venderlos sin problema. A los 16 años quería escribir para los folletines. Su estilo era una mera imitación de lo que leía en ellos, lleno de adverbios y adjetivos. Sus personajes muchas veces gruñían en lugar de hablar, había mucha acción y poca caracterización y a pesar de todos estos errores que supo ver en el futuro, fue publicado en ese entonces convencido de que aquellas revistas devoraban el material que les ofrecían a tanta velocidad que los niveles de calidad eran muy bajos. Obviamente su estilo mejoró bastante a lo largo de los años, aunque siempre reconoció que quizás mucha de su obra posterior tuviera un poco de esa esencia folletinesca. Escribir era excitante, porque nunca lo planeaba de antemano, Inventaba las historias a medida que escribía, y se parecía mucho a leer un libro que no había escrito. ¿Qué sucedería con los personajes? ¿Cómo saldrían del lío en el que estaban metidos? En esa época yo solo escribía por la emoción que me producía, ni en mis sueños más descabellados se me ocurrió pensar que nada de lo que escribía pudiera ser publicado alguna vez. No escribía por ambición, de hecho, sigo escribiendo así mis obras de ficción, inventándolas a medida que escribo. Con una mejora importantísima. He descubierto que es inútil hacerlo de esta manera si no he pensado con toda claridad un final para la historia. Por no tenerlo, abandoné todos mis primeros relatos. Luego de comenzar a mandar cartas regularmente a las revistas de ciencia ficción. Al principio como fanático, conoció a otros fans de las revistas de folletinescas de ciencia ficción de la época. Pues, pues se publicaba el nombre y dirección de quien mandaba la carta Y se unió a un pequeño grupo de adolescentes cercanos Fans de la ciencia ficción Llamado Los Futurianos Que también les gustaba escribir Y junto a Isaac Comenzaron a bombardear a las revistas con propuestas de publicación En este grupo conoció a Frederick Paul Nacido en 1919 Y apenas unas semanas mayor que Asimov el joven Frederick se volvió luego editor de dos revistas y recibió algunos de los textos que le habían rechazado en otras revistas a su amigo Asimov, ayuda que le sirvió para catapultarlo a ser notorio para otras revistas más importantes del género. En 1935 se animó finalmente a probar suerte mandando uno de sus relatos a Outstanding Science Fiction, dirigida en ese entonces por John W. Campbell Jr., y a pesar de ser amablemente rechazado tres veces y obtener algunos consejos, no fue hasta 1938 que le dieron un cheque por su trabajo, pero en otra revista pulp contemporánea, Amazing Stories. Y no fue hasta el intentar unas ocho veces más entre revistas que pudo publicar por fin un cuento y este su tercer cuento publicado. Pero esta vez ya por primera vez para Campbell Jr., algo que fue, que fue considerado muy importante para su futura carrera literaria, pues con frecuencia Campbell opinaba sobre sus relatos, le pedía cambios o directamente le encargaba escribir sobre temas en específico. Muchas de sus primeras obras tienen mucha de su influencia. A Campbell le gustaban los relatos en que los seres humanos se proclamaban superiores a otras inteligencias, aunque éstas se encontraban más avanzadas tecnológicamente. Sin embargo, a veces me asaltaba la desagradable idea de que esa actitud reflejaba los sentimientos de Campbell a escala más pequeña de la Tierra. Me dio la impresión de que aceptaba la superioridad natural de los norteamericanos sobre el resto de la humanidad y parecía presumir de que los americanos Procedían del nore noreste de Europa. Gracias a su participación constante en la revista Outstanding, Isaac se rodeó de otros escritores populares y se hizo amigo cercano de figuras como Robert Anson Heinlein, Leon Sprague de Camp, Clifford Donald Simak, Theodore Sturgeon, Jack Williamson y Lester del Rey, la mayoría de ellos ya autores consagrados, mayores de 30 años, cuando Isaac apenas tenía 19 cuando comenzaba a publicar en la revista de Campbell. Su recién iniciada carrera de escritor le puso $197 dólares en el bolsillo durante el año de 1939, por lo que realmente nunca consideró seriamente dedicarse a solo escribir. Continuó con sus estudios, ahora con la difícil tarea de decidir su especialidad. Su primera opción fue la facultad de medicina, por lo que por la que no fue admitido. Como segunda opción, pensó en quizás volverse un historiador profesional, pero pensó en las posibilidades de, que de, de empleo luego de terminar sus estudios, encontrar una plaza en alguna facultad, probablemente una no muy grande, tendría que irse lejos de casa y nunca podría ganar mucho dinero, por lo que muy a su pesar abandonó el sueño de ser historiador por la idea de convertirse en un científico de algún tipo, un trabajo que quizás le permitiría en el futuro, según sus ideas en aquel tiempo, ser parte de alguna importante investigación, ganar mucho dinero y hasta hacerse famoso. Claro que eso no le salió como planeaba. En su vida laboral como científico tampoco fue excesiva, especialmente notable. Se graduó como bioquímico en la Universidad de Columbia en 1969, hizo un posgrado en química y obtuvo su título en 1941. El siguiente año, 1942, fue particularmente significativo para Simov. Al, de... Al partir hacia la ciudad de Filadelfia, obtuvo un trabajo como investigador químico en los astilleros de la Marina de Guerra estadounidense, empleo que mantuvo durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 consiguió el doctorado en química, lo que le permitió el acceso a la Universidad de Boston donde permaneció en calidad de profesor ayudante de bioquímica, materia que continuó enseñando durante casi 10 años. En 1941 se le presentó la oportunidad de su vida al visitar a Campbell en su despacho en, en un 17 de marzo, le propuso escribir un cuento basado en una cita de un viejo discurso de Ralph Waldo Emerson que luego dio origen a uno de sus cuentos más célebres. Anochecer, en el que la idea principal es una realidad en la que la luz brilla siempre y que experimenta la oscuridad solo una vez cada muchísimo tiempo. El cuento le resultó maravilloso a Campbell y le concedió la portada de la revista. Anochecer ha sido considerado un clásico desde entonces. Se convirtió en un punto decisivo para su carrera y a partir de ese punto dejaron de rechazar sus historias y en un par de años vendía tanto como los otros grandes escritores de la época. En 1942, luego de una cita doble el 14 de febrero, en el que le consiguieron una pareja, Isaac Asimov conoció a su futura primera esposa, Gertrude Blugerman. En ese entonces, ella era una mujer muy guapa, apenas un par de años mayor que Asimov, y al cabo de menos de medio año de conocerse, se casaron. No fue un matrimonio fácil para ninguno de los dos, pues ya luego de conocerse más y dejar atrás el enamoramiento ciego, las cosas fueron un poco más complicadas para ambos. En Memorias de Asimov narra cómo Gertrude era en muchísimos aspectos una esposa estupenda, una ama de casa cuidadosa, buena cocinera, totalmente leal y estricta con las cuentas del hogar pero tenía un hábito de fumar que le desagradaba mucho y que poco a poco fue a complicar su relación, que luego de un largo periodo terminó con un divorcio en 1973. En los años 50, a pesar de su matrimonio, no estaba en los planes de Isaac y su esposa tener hijos, de hecho tenía ideas muy claras sobre ello que expresó en sus memorias. Cuando me casé no tuve planes concretos para tener hijos, tampoco los tenía Gertrude, nos habríamos acostumbrado muy bien a una existencia sin hijos, ¿por qué no? El mayor problema con que se enfrenta la humanidad hoy en día es el aumento de población, no se puede resolver ningún problema medioambiental hasta que la población esté establecida y controlada. En estas circunstancias, se diría que cualquier pareja joven que se mostrara indiferente hacia los hijos y no estuviera dispuesta a aumentar la carga de la tierra, debería ser animada y felicitada. Sin embargo, la realidad que vivió Asimov y que es el pan de cada día para las parejas aún en la actualidad, es que parecía que el mundo no los dejaría no tener hijos. Sus conocidos los acusaban con preguntas acerca de cuándo tendrían hijos, sus amigos cercanos que también se casaban, Comenzaban a tener hijos y cada vez más sentían la presión social por tener descendencia. Así que sin más, intentaron tenerlos, aunque sin muy buenos resultados al principio. Luego de chequeos médicos, descubrieron que los periodos de Gertrudes eran muy irregulares y también Isaac tenía un bajo conteo de espermatozoides. Por lo que había posibilidades de ser padres, pero eran más bajas que las posibilidades promedio. Luego de un tiempo en el que ya parecían resignados, Gertrude quedó embarazada de su primer hijo, David, que nació el 20 de agosto de 1951 y en 1954 nació su hija Robin Joan. Sus hijos no tuvieron ningún interés por seguir la afición de su padre por la escritura, lamentablemente. En 1947 intentó incursionar en las novelas. Escribió una primera novela corta de 40.000 palabras que no consiguió vender en ninguna parte hasta que su amigo Frederick Paul le insistió en enviarla a Double Day, una editorial que planeaba hacerse en novelas de ciencia ficción ahora que el género tomaba fuerza. Así, tres años después, Walter Bradbury, director de Double Day, le pidió ampliar el relato y así en 1949 publicó su primera novela, Un Guijarro en el Cielo, ya con mil palabras. Al mismo tiempo que planeaba sus siguientes novelas y ensayos, publicó posteriormente los relatos que después constituirían su trilogía de la Fundación, compuestas por Fundación en 1951, Fundación e Imperio en 1952 y la Segunda Fundación en 1953. La historia de estos se centra en la decadencia del imperio galáctico, de origen terrestre, y sobre el intento del psicólogo Harry Seldon para limitar a solo mil años el periodo de barbarie que comenzaría de forma inevitable, pero podía reducirse, objetivo que se propone gracias a las dos fundaciones de científicos y psicólogos que él ha creado para este fin y a la psicohistoria, una nueva ciencia para predecir los comportamientos futuros. De un grupo enorme de humanos. En 1982. 29 años después. Dudoso de si seguía siendo. Su estilo vigente o no. Se decidió a publicar. La continuación de la trilogía. Los límites de la fundación. En 1982. Que continúa la trama. Al mismo tiempo decidió continuar. Su trilogía de los robots. Y en 1983 publicó. Los robots del amanecer. Y con el éxito de ambas novelas. A pesar de que los historiadores de ciencia ficción afirman que su siguiente paso fue solo una jugada mercadológica, Isaac afirma en sus memorias que a pesar de las dudas de que tenían sus editoriales, decidió escribir un tercer libro que unificaría tanto la serie de los robots como la de la fundación y explicaría por qué en la saga de la fundación no había robots. Y así en 1985 publicó Robots e Imperio seguida en 1986 por Fundación y Tierra, la novela que es el final oficial de la línea del tiempo de la fundación, para luego explorar precuelas en el preludio a la fundación, eh, publicada en 1988, y su novela póstuma hacia la fundación en 1993. Entre sus varias novelas de los años 50, parte de su saga de los robots, Destacan Abismos de Acero de 1953 y El Sol Desnudo de 1957, en donde Asimov mezcla la ciencia ficción con la novela policíaca, creando el personaje del detective Elaya Bailey, auxiliado en su trabajo por un robot. En esta última novela es especialmente afortunada la descripción de la sociedad terrestre que vive bajo bóvedas de acero subterráneas y en condiciones prácticamente de miseria en comparación con los planetas super civilizados de los cuales depende de 1972 es la novela de los propios dioses con sus memorables habitantes de un universo paralelo de consistencia fluida y que conviven formando triadas las novelas de Simov destacan mucho porque pues tienen un estilo a menudo muy relajado en el que la trama avanza a menudo gracias a los diálogos poco adornado ni con términos complicados, a pesar de ser un conocedor de amplios, de amplios términos científicos en cada uno de sus relatos y por supuesto novelas, va desarrollando la trama pieza por pieza, a buen ritmo, consiguiendo sumergir al lector en una historia que va creciendo en intensidad, proponiendo infinitas preguntas sobre el hombre y sobre el intrincado camino con el que intenta programar su propio futuro. Porque bueno, a pesar de, de que en sus novelas siempre veamos robots, viajes espaciales, tramas policíacas, la historia siempre se trata sobre lo que nos hace humanos. Además de su obra de ciencia ficción, Asimov escribió docenas de libros de divulgación científica, siempre un optimista acerca del avance científico de la humanidad, quien a pesar de sentirse cómodo con su máquina de escribir eléctrica, también vio evolucionar la tecnología hasta el punto de probar, muy a menudo por, en, por sus encargos comerciales o sus acuerdos con Radio Shag y otras compañías, los últimos avances en tecnología de cómputo. En el terreno de la divulgación científica abordó otros campos del saber, como la historia, las matemáticas, la psicología, la teología y la sociología, y llegó a hablar de una nueva disciplina humanística, la psicohistoria. Llevándolo a su afán didáctico escribió también algunas obras destinadas al público infantil y juvenil en las que combinaba la ficción con una serie de rudimientos científicos e históricos. Antes de terminar con todo este resumen de la historia de la vida y obra de Asimov quiero repasar algunos detalles de la vida de Asimov que fueron de mi interés propio principalmente pues hablar de su amistad con Arthur C. Clarke un autor en su tiempo muy popular y que junto con Asimov formó parte de la Santa Trinidad de la Ciencia Ficción. Y pues también junto con Robert Heinlein. Lo conoció desde 1946 pues también publicaba en Outstanding Science Fiction. Y desde el principio tuvo muchísimo éxito. Mayor que Asimov por dos años fueron grandes amigos y estuvieron de acuerdo con grandes con gran variedad de temas. Se admiraban mutuamente y eran aficionados a jugarse bromas con frecuencia, a pesar de la distancia. Así movió en Brooklyn y Arthur en alguna parte de Gran Bretaña. No hay información acerca de si Arthur compartió o no detalles sobre su sexualidad, ya que bueno, Arthur era homosexual, no mencionaba nada de eso ni hablaba con él de forma respetuosa en sus memorias, pero lo supiera o no, muy seguramente eso no hubiera cambiado nada en su amistad en gran parte por las creencias liberales de Simov y la importancia que tenía para él que la gente fuera libre de decidir sus creencias y valores, más allá de las imposiciones religiosas. Quiero mucho a Arthur y le he querido durante 40 años. Hace muchos años llegamos a un acuerdo en un taxi que en ese momento iba hacia el sur de Park Avenue, Así que lo llamamos el tratado de Park Avenue. Consiste en que yo he aceptado afirmar, cuando me lo preguntan, que Arthur es el mejor escritor mundial de ciencia ficción, aunque también me está permitido declarar, si insisten, que le voy pisando los talones en la carrera. A su vez, Arthur está de acuerdo en decir, siempre, que soy el mejor escritor mundial de ciencia ficción. Tiene que afirmarlo, lo crea o no. No sé si a él le atribuyen el mérito de obras mías, pero a mí me echan constantemente la culpa de las suyas. La gente tiende a confundirnos porque los dos escribimos historias muy cerebrales en las que las ideas científicas son más importantes que la acción. Muchas jóvenes me han dicho, Doctor aximov no creo que el fin de la, de la infancia esté a la altura del resto de sus obras. Siempre respondo, bueno, encanto, por eso la escribí bajo un seudónimo. Como ya he dicho antes y solo he mencionado unos pocos nombres de los muchos que hay, Asimov fue una persona muy sociable que descubrió tenía el don de gentes de poder hablar en público y tener una facilidad para la improvisación mientras conocía el tema del que se disponía a hablar. Fue muy consciente de los cambios sociales de su tiempo y aunque no fue parte activa de ellos, introdujo cambios en sus obras a medida que las mentalidades de las personas de su tiempo avanzaban también. Un ejemplo de ello es su relación con las mujeres, tanto en su vida cotidiana como en su obra literaria. Fue muy criticado por sus primeros relatos de caer en actitudes sexistas, y bueno, lo reconoció en sus memorias y se percató de ello, reconociéndose influenciado por los relatos pulp de la época, relatos en los que las mujeres tomaban un papel en veces meramente decorativo en las historias o hasta estorbos en la trama las mujeres estaban solo para que los malos fueran peores y los héroes más heroicos y cuando eran rescatadas su papel era completamente pasivo consistía fundamentalmente en gritar no puedo recordar a ninguna mujer tratando de participar en la pelea y ayudar al héroe ni cogiendo un palo o una piedra e intentando dar un golpe al malo. No, eran como esas ciervas que siguen paseando despreocupadamente mientras esperan que los machos dejen de pelear para saber a qué macho pertenecerán. Dadas esas circunstancias, a todo macho vigoroso que leyera estos relatos, le esperaba la aparición de personajes femeninos. Sabiendo de antemano que no iban a ser más que un obstáculo, yo hubiera querido eliminarlas. Recuerdo haber escrito cartas a las revistas quejándome de los personajes femeninos, lamentándome de su mera presencia. Esta fue una de las razones, aunque no la única, de que en mis primeras obras no hubiera mujeres. En la mayoría de las ocasiones las dejaba fuera. Era un error, por supuesto, y otro indicio de mis orígenes folletinescos. A medida que sus obras progresaron, sus personajes femeninos también comenzaron a mejorar y muchos de ellas llegaron a tener papeles fundamentales en sus novelas y hasta protagonismo en sus relatos, algo que es bastante decir para la, para la época en que se publicaron. Personajes como Susan, Susan Calvin, la robopsicóloga, Gladia del Mar en El Sol Desnudo y los Robots del Amanecer, y la importantísima Noise Lambeth en El Fin de la Eternidad por mencionar a algunas. Se le ha tachado de sexista respecto a sus actitudes con admiradoras, y hay numerosas fotos de Asimov donde presuntamente acosaba a sus fans femeninas, todas documentadas por el fotógrafo de ciencia ficción JK, que tomó para una exposición en una convención de ciencia ficción. Es evidente que, bueno, tanto Asimov como las mujeres en ese momento se prestaron para aquello, lo cual no digo que sea correcto, no lo es, no hay que, no hay cómo justificar a Asimov y sus actitudes pero al menos lo reconoció en sus memorias y también mencionó sus y su inexperiencia con el trato de las mujeres. Además también de hablar de profundas amistades con mujeres como Gloria Salzberg, una mujer de capacidades motrices limitadas por culpa de la polimelitis, que tuvo que moverse en silla de ruedas por toda su vida, miembro de Mensa, una organización fundada en Gran Bretaña y que a pesar de sus siglas y el significado de la palabra mensa en español. Estaba formada por gente con un consciente de inteligencia que le sitúa supuestamente entre el 2% más inteligente de la humanidad. Ella lo incitó a unirse y aceptó a pesar de sus reservas. Su puntaje de 160 le permitía ser parte de, de, de esta organización de gente muy inteligente sin problema, y pudo conocer a muchas grandes personalidades de la época. También otra de sus grandes amistades fue Judy, Judy Lynn del Rey, editora y antóloga de ciencia ficción, una mujer muy importante para el género por su obra recopilatoria de relatos de ciencia ficción que se hubiera perdido en el tiempo de no ser por ella, principalmente conocida en los tiempos de Simo por su, por su cargo en la la ...de editora en Galaxy Science Fiction... ...algo que sus amigos y conocidos... ...olvidaban con regularidad de esta señora... ...era que Judy Lynn era una persona pequeña... ...tenía enanismo... ...algo que no le impedía asistir... ...a las convenciones de ciencia ficción... ...y catapultar su carrera como editora del género... ...como editora se le conoció... ...por mantener buenas relaciones con los autores... ...teniendo una buena reputación... Philip Caddick la denominó como una sabia maestra y la mejor editora con quien había estado trabajando. También influyó en la obtención de los derechos de publicación para las novelas basadas en la aún no estrenada Star Wars de George Lucas, que significó ingresos millonarios para su editorial, que luego formaría parte en una fusión con la un exitosa e importante Random House. En octubre de 1985, esta mujer Judy Lin... Sufrió una hemorragia cere cerebral y murió varios meses después. En 1986 fue la galardonada con el premio Hugo Póstumo a la Mejor Editora Profesional. Asimov la recordó con especial cariño en sus memorias, citando las muchas bromas que ella le jugaba y las muchas anécdotas que tuvo con ella. Muchos de sus relatos tuvieron sus orígenes gracias a su intervención. Otro tema interesante que que me gusta hablar cuando hablamos de Asimov, son las películas adaptaciones de las obras de Asimov. En su vida solo llegó a ver la compra de los derechos y algunas pocas producciones, pero realmente ninguna cosa sobresaliente. En 1947 Orson Welles compró los derechos para el, para el cine de su relato Evidence por 250 dólares. A finales del 70, Hollywood suscribió adquirió los derechos de Yo Robot, que fue renovada año tras año durante unos 15 años. Sin embargo, al final no se hizo nada a pesar de que Harlan Ellison escribió un guión fantástico basado en la novela. Aunque bueno, esa adaptación llegaría ya años más tarde, en 2004. Recordarán quizás ustedes la película de Yo Robot protagonizada por Will Smith y en 1988 compraron los derechos de anochecer y produjeron una película de bajo presupuesto que solo se proyectó en pocos cines y ni siquiera pudo ver ni participar en su realización. Eh, esta película pues, fue todo un fracaso. Un caso curioso respecto a las adaptaciones y participaciones de Isaac en el mundo del cine fue la película de Un viaje alucinante en 1966, que contrario a lo que se podría esperar, Asimov fue el encargado de hacer la adaptación de la película a novela. Lo que se llama una novelización. Algo bastante común en aquellos tiempos en los que no era posible llevarte un DVD y ponerlo en tu auto. O tener una película disponible en Netflix desde tu celular. Porque pues las novelizaciones eran algo bastante común para asegurar el éxito de una película y su forma transportable. Le encargaron esta adaptación del guión de la película a novela y tuvo mucha más popularidad en el futuro que la propia película. Muchos años después le encargaron hacer la adaptación del guión de la secuela, algo que al principio rechazó, pero finalmente aceptó con la condición de poder introducir sus cambios y hacer de la historia algo menos absurdo. Sabrá decir que Viaje Alucinante 2 nunca se firmó, y la secuela novelizada, novelizada sí vio la luz y tuvo su fama propia. El argumento original de la película, Contaba cómo Estados Unidos y la Unión Soviética conseguían desarrollar una tecnología que permitía reducir el tamaño de una persona durante un tiempo limitado. El científico estrella a cargo del proyecto quedaba en, en un coma con un coágulo en su cerebro después de un intento de asesinato y es entonces cuando un grupo de científicos se ven obligados a utilizar su invento para introducirse en su sistema circulatorio y salvarle. Isaac Asimov llegó a tener también su propia serie de ciencia ficción en televisión, de título Probe, y co-creada eh, en, este, en esta ocasión por Isaac Asimov y William Link, comenzó a emitirse en 1988 en la cadena americana ABC. Su protagonista era Austin James, un inteligente científico que buscaba en la ciencia y en la tecnología la solución a, a diferentes y diversos misterios incluso llegaba a ayudar a la policía en sus investigaciones de vez en cuando. Por desgracia, esta serie fue un fracaso en audiencia y Probe fue cancelada cuando tan solo llevaba 7 capítulos emitidos. Aún es posible encontrar algunos de estos episodios por internet, aunque Warner Bros. ya ha intentado acabar con toda huella de ellos y que curiosamente no están a la venta ni se pueden encontrar de ninguna forma legal. También en 1977 se filmó un cortometraje que adaptaba uno de los cuentos favoritos de Simop, El niño feo, dirigido y protagonizado por Barry Morse. Bastante fiel al texto del autor, la adaptación canadiense pone en carne y hueso a un niño neandertal que se planta en una época muy posterior a la suya debido a los experimentos con viajes en el tiempo por parte de una organización que investiga en dicho campo. En 1987 se filmó una película para la televisión, El Fin de la Eternidad. Y en 1999 llegó a la gran pantalla, quizás una de las adaptaciones más populares de Asimov, El Hombre del Bicentenario, con Robin Williams como protagonista. Y pues esta película también toma ideas de, de Positronic Man, una novela posterior que Isaac Asimov escribió junto a Robert Silver eh, se trata de una comedia familiar que fue duramente criticada en su tiempo, pero que se volvió un, un clásico de culto con el tiempo, sobre todo aquí en México, que a cada rato la pasaban, eh, no me acuerdo si en Canal 5 o en, en el Canal 7 de Azteca 7, pero pues sí la pasaban muy seguido, no sé si aún la pasen, pero sí, es muy popular aquí en México. La historia, pues nos habla y nos presenta a Andrew, un androide que llega a la familia Martin para ayudarles con, la tarea, con las tareas del hogar. Sin embargo, pues no se trata de un robot cualquiera. Andrew tiene sentimientos y es capaz de detectar también los sentimientos de los que lo rodean. La película nos cuenta cómo evoluciona Andrew a lo largo de los años, también la relación con los integrantes de la familia. En la primera escena, Andrew cuenta las tres célebres leyes de la robótica, las cuales, claro, han sido referenciadas muchísimas veces en diversas series, películas y producciones posteriores. Hola, Andrew. Hola, señor. ¿Desea oír las tres leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida. ¿De acuerdo? Sí. ¿Puede retirarse para maximizar la presentación? Bien. No puede hacer daño a un ser humano, ni provocar por pasividad que un ser humano sufra daño alguno. Segunda ley. Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo siempre que al hacerlo no contravenga las dos primeras leyes. Nunca más vuelvas a hacerlo. Claro que no señor, es de difusión única. Una de estas series posteriores que se ven muy inspiradas de la obra de Asimov y sobre todo de las tres reyes de la robótica es la serie Mejores que Nosotros de 2019, una serie de Netflix de origen ruso en la que presentan un futuro en el que los androides existen y, y ayudan a los humanos en tareas comunes. Y como, y como un androide en la que las leyes de la robótica parecen fallar, provoca todo un caos por lo que la empresa que quiere desarrollarla en masa pues enfrenta problemas, ¿no? Súper recomendada y un giro interesante eh, al concepto de las tres reyes de la, de la robótica. Que bien pudo haber sido escrita para Simop, aunque no fue así. Es una pues una pequeña recomendación ahí que introduzco para ustedes, ¿no? Y bueno. La más reciente producción basada directamente en las obras de Asimov es la serie de La Fundación, serie original de Apple, basada en, en un principio en la trilogía original de La Fundación, producción de 10 episodios de Skydance Television, creada por David Goyer y Josh Friedman, y bueno, aún está en plena producción, así que aún no veremos nada de ella por un tiempo. Ahora sí, luego de desviarnos un poco de la línea temporal, tal como pasó en la novela de El Fin de la Eternidad, retomemos el rumbo ya en el ocaso de la vida del maestro. En 1970, Isaac Asimov se separó de su esposa Gertrude para casarse tres años después con Janet Opal Jepson, con la que no tuvo descendencia, pero sí una renovada vida prolífica. Janet era también escritora y psicoanalista, escritora de otros géneros, pero incluso participaron en un par de libros conjuntos y una saga de ciencia ficción dedicada a niños, Las Crónicas de Norby. A comienzos de la década de los 90, a raíz de una intervención quirúrgica motivada por una grave afección prostática, Isaac Asimov se vio obligado a reducir su intensa actividad recreativa e investigadora. La muerte le sobrevino en la ciudad de Nueva York, a comienzos de la primavera de 1992, como consecuencia de un fallo cardíaco y una insuficiencia renal. Por lo que sabemos, la especie humana es la única que comprende que la muerte es inevitable no solo en general, sino también en cada caso individual. No importa lo que hagamos para protegernos contra la depredación, los accidentes, la infección, cada uno de nosotros morirá por el deterioro de nuestro propio cuerpo y lo sabemos. Puesto que soy ateo y no creo que existan Dios ni el diablo, el cielo ni el infierno, solo puedo suponer que cuando muera, todo lo que habrá será una eternidad hecha de nada. Después de todo... El universo existía 15 mil millones de años antes que yo naciera, y yo, quien quiera que sea ese yo, sobreviví a todo esto en el no ser. Pero yo creo que todos alcanzamos el nirvana a la vez, en el momento en que la muerte termina con nuestras propias vidas. Puesto que he disfrutado de una buena vida, aceptaré la muerte con toda la alegría posible cuando me llegue. Aunque preferiría tener una muerte sin dolor. También me gustaría que aquellos, aquellas personas que me sobrevivan, parientes, amigos y lectores, eviten perder el tiempo y amargar sus vidas con duelos y tristezas inútiles. En vez de eso, deberían estar felices en mi nombre, porque mi vida ha sido muy buena. Tal como la vida del maestro Asimov, este episodio debe llegar a su final. Antes dejarles una pequeña lista bibliográfica, si es que quieren introducirse en la lectura de Isaac Asimov. Entre ellos, pues sus tres cuentos favoritos, la última pregunta, Anochecer y El Niño Feo. Y mis tres cuentos favoritos, El Huésped, El Chistoso y El Bardo Inmortal. Asimismo, muy recomendada su autobiografía *Yo, Asimov de 1994 y la novela corta El fin de la eternidad, así como cualquiera de su saga de la fundación y sus antologías de relatos. Espero hayan disfrutado tanto como yo de este pequeño resumen de la vida y obra del maestro Isaac Asimov. No olviden seguirnos en Facebook, estamos ahí como el casillo de Dante. En Twitter, como Dantes Locker, pueden suscribirse también en iBox, en Spotify o cualquiera de los podcatchers en el que nos sintonicen. Y también pueden seguirnos, eh, seguirme a mí en lo personal en mi Twitter, Fabián23Ramos. Y pues agradecer, como siempre, a mis amigos de Studio Geek, de este podcast y de otros más con temáticas de tecnología y variedades. Eh, donde pueden encontrarlos en sus redes oficiales en su página xlr.network en twitter como arroba geek XLR, en facebook como estudiogeek en instagram como Studio geek xlr o puedes enviar un correo electrónico a estudiogeek128 gmail.com y bueno eso sería todo de mi parte felices lecturas gracias por compartir gracias por escuchar